0: Ladies and gentlemen, the game theory jits talk with Sven, der schöne General Groton, Nelson, der große Presto Bergentum und Heimuth, the angry. Mobbel die Mobbel die Möbel die Möbel die Sehr
1: schön. Sehr sehr schön. Du, du hast eben noch so schön gesungen,
2: Nelson. Wo ist das oh, hier geworden? von dem
0: hier Wolf of Wall Street, wo die wie machen die da immer? <lacht> so eine Scheinze, wie wir das noch gleich der Matthew McConaughey. Was geht ab? Der ist ja, dem gehört ja irgendein so ein Fußballclub, ne? In England oder was auch immer. Und äh, letzte habe ich so ein Video auf Insta gesehen, wie der sich vorher aufs Feld stellt und die Massen heiß macht, indem er sich da, ich glaube, so ein drittlieber Club oder so, indem er Wolf auf Wall Street so. Ding abzieht. Das finden die Leute natürlich ganz geil.
1: Guck mal, da schließt der Kreis. Uns gehört ja auch so ein drittklassiger Club. Stimmt. Wir sind, genau. wir sind auch sowas ich wie Matthew McConaughey.
2: Die machen wir ja immer, schon, D die ist ist immer heiß. Nelson macht die immer heiß, indem er Schwanzposaune spielt.
0: Schwanzposaune. Ja, ja scheiße. Ich habe gerade ein neues so ein Begrüßungswort erfunden. Hallo, ihr Schwanzposaune. Ja. Ja. Super, das ist total, um, das ist wirklich gut. Aber wo wir hier schon bei drittklassigen Verein und, ähm, um, ah, 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 Ich channel heute mein Inner Das Ist nicht schlimm. Heim, Sch
1: heim, Schneiden wir alles raus. kein Problem
0: heiß machen für die Competish, weil wir wollen ja über Competish reden, da passt ganz gut. Ich bin ja dafür, dass wir den Hacker lernen. Ich finde das ja geil. wenn so 20 ZZZ Mann, Hacker, nee, das 20 ein Mann einfach auf der Nager, bevor es losgeht, sich in die Mitte stellen, die Kinder kurz von der Matte schubsen und den Hacker performen <lacht> und dann schön einen auf den Sack kriegen.
2: Vor der Vorstelle. Das <war lacht> <ja>, sah <das Video lacht> hat auch immer aus
0: Ich darf nicht essen beim habe ich mir vorgenommen beim Ich shit, weil war warum ich mir da wollen schon schon mal ein, ein bisschen Biros bestellen. <lacht> Ich habe mir so einen schönen Whisky aus dem Schrank geholt, da muss ich mir immer was Süßes zu essen. Momentchen. Schon wieder am Saufen. Also, also, wir wollen heute über Competition reden, was eigentlich sehr witzig ist, weil gestern war ja Competition und ihr zwei wart nicht da. Verrückt. Ich war ja wohl. Ja,
1: Erstmal erst äh, Gratulation zu deinem neuen, sehr schönen Nagelgürtel. Zu meinem
0: neuen, sehr schönen alte Leute-Gürtel.
1: Ja, genau. Ganz alte Leute sogar, ne? Das ist aber egal. Ja, wir, Mann, wir waren ja, da. Ich bin ja auch
0: alt. Das ist, aber richtig. Das ist schon witzig. Weil, ich war du, ja wohl da. Normaler ja,
2: ja, zählt ja
0: nicht. Nicht richtig. Wenn du gegen die Leute so antrittst, dann denkst du so, boah, die sind aber alt. Und dann denkst du so, ja, aber ich wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> Ach, Obwohl Moment. Die, also ich Mann. muss sagen, einer war dabei, der sah wirklich schon sehr alt aus. Also der sah wirklich alt aus. Gegen den musste ich gar nicht kämpfen, weil ich den anderen, also der, ist, der hat verloren vorne raus, aber da dachte ich schon, das kann doch nicht sein. Der war 44. Und dann wäre mir fast ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Dann habe ich in der 30er Klasse hab ich, wollte ich einen fragen, wieso kämpfst du eigentlich keine 40er-Klasse? Und habe hab dann so schnell noch geschaltet, habe gefragt, wie alt bist du eigentlich? Und hat er erst gesagt, 33. <lacht> und dann habe ich gesagt, oh, <lacht> dann fragst du jetzt mal nicht, warum man keine 40er-Klasse kämpft. Aber gut, so ist so ist halt das Leben. Wir alle werden älter. Und jetzt hatte ich da noch eine kleine Diskussion gewonnen, ne? drüber. Ja, ich hatte dann noch so eine kleine Diskussion drüber, wie lohnt sich das überhaupt in so einer 40er-Klasse anzutreten, schnell den Gürtel zu gewinnen und fertig. ne? Und dann denke ich irgendwie... Ja, weil die Tatsache, dass ich jetzt an dem Tag oder wie auch immer oder davon ausgehe oder andere davon ausgehen, dass ich besser bin als die, heißt ja nicht, dass es sich nicht lohnt, gegen die zu kämpfen, weißt du, weil das hat man sich auch irgendwie verdient. Weißt du, nur wenn du, wenn du irgendwo hingehst und jetzt davon ausgehst, okay, das wird jetzt vielleicht leichter in der Klasse oder sagen wir mal, wie es ist, man denkt sich so, okay, das wird wahrscheinlich easy nach dem ersten Kampf. Und dann ist es aber ja kein Grund zu sagen, okay, die, die Klasse kämpfe ich nicht. Also das tut ja, ja so, ob
1: das die Paralympics werden. Ja, ja. Das sieht nee, so doch nicht. Aber so ich nicht so eine Altersklasse, ich, oder? Also ich fand zum Beispiel, ja, hab, bei der letzten Lager, wo ich war, war die äh, Mastersklasse härter als die Adult-Klasse.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, die Masters-Klasse ist sowieso die härteste Klasse, weil die Leute, die da Black Belt sind, die trainieren 8, neun, zehn Jahre. Und in den Adults kriegst du halt auch mal so Blue- und Purple-Belts, die seit drei Jahren trainieren, eigentlich MMA machen, aber mal Naga kämpfen wollen. so. Ja, genau. Aber bei der 40er-Klasse
1: Ja gut. Also ich, ist... Das dann ich anders. glaube, dass
0: ich für einen 40-Jährigen und ich bin ja jetzt auch noch genau 40, äh, halt schon noch relativ fit bin. So was körperlich an sich.
1: Ja, das ist halt das Ding. Du bist halt
0: gerade genau 40. Aber nichtsdestotrotz war halt die Diskussion jetzt zu sagen für jemanden, der jetzt die Chance hätte, auch noch so eine 40er-Klasse zu kämpfen, so nach dem Motto, nee, das kämpfe ich nicht, das ist low. Gibt's ja. Und dann denke ich so, nee, das stimmt ja nicht, weil man er hat sich das ja auch erarbeitet, dass man die gewinnen kann. Und nur weil man jetzt denkt, okay, ich ja. bin vielleicht der Beste, wenn ich in dieses Bracket gehe, heißt der erstens noch lange nicht, dass man gewinnt. Und zweitens heißt es ja nicht, dass...
1: Und es das ist ja auch also, nicht dass so, man ein nicht hättest du sollte. nur die gemacht, Ne, das kommt ja auch noch dazu, du genau. hast die Masters ja genau. auch gemacht, dann bist du ja sowieso so fein raus.
0: Ist, so ist es, so ist es. Ich bin fein raus gewesen. Also vielen Dank eigentlich. Das war jetzt ein langes Danke. Ja. So, wo wart ihr, Sven, hatte die Scheißerei? Wie sagen, wie es ist. Ja,
1: richtig schön. Ich hatte, ich schätze mal, irgendwie eine Lebensviertelvergiftung oder so, weil das waren so genau, genau ein Tag und aber abends noch im Kino gewesen, ne Sven? Ne, am Samstag war ich abends im Kino. Also also. An, ja, ja genau, also Freitag ja, hatte ich hier Flotten Otto und dann war ich oh, Samstagabend halt Samstag im Kino. Mir ging auch Samstag gut, so. <lacht> ich war auch heute ich beim Training, heute ist ja Sonntag. Ähm, und also ja, ja. ich habe noch nicht volle Pulle mitgemacht und habe mich auch, also ich bin auch jetzt irgendwie ziemlich müde so. Also ich glaube anstrengend war das schon für Körper, aber halt, ja scheiße, schlechtes Timing.
0: Der Heiko musste arbeiten, ne? So Leider so. ja. Ich war ja kurz da, ein Stündchen. Also Deswegen kurz da. Was musstest äh, du da eh in die Richtung fahren? Ja, ja weil genau, ich musste nach Wiesbaden.
2: Deswegen hatte ich ja auch mal kurz zwischendurch gedacht, das wäre eine coole Idee. Du fährst du ja erst Naga, drei Klassen kämpfen und dann äh, fährst du einfach weiter zum Arbeiten. Aber das ist natürlich eine richtige Scheißidee gewesen, weil ich, äh, ich so schon. Ich war um zwei zu Hause und ich bin wirklich direkt aus dem Auto ins Bett.
0: Ich Aber äh, ja ja mir wäre für Du hast sie jetzt nicht gekämpft, die Naga, falls das jemand jetzt falsch verstanden hat. Äh, ne? Also
2: genau. Naja, ich habe mich dann
0: abgemeldet. Ja. Nochmal, man kriegt ja äh,
2: lustigerweise, was heißt lustigerweise, gut, äh, guterweise <lacht> kriegt man äh, einen Coupon von der Naga, wenn man sich ein bis ein Coupon, wenn man sich bis äh, Freitagmittag äh, wieder abmeldet. Danach nicht mehr, aber mhm. Freitagmittag gibt es noch Geld. Wieder zurück, quasi, als Gutschein.
1: Also als kurze Recap, wie viele Leute sind eigentlich insgesamt durch diesen Infamous Blitzer direkt an der Halle durchgefahren, wo wir bisher halt bei die, jeder Naga durch diese 30er-Blitze gedonnert sind? Ich habe die Leute ja gewarnt diesmal.
0: Ja, ja, beim gar, letzten Mal ich ich aber auch, glaube ich. Nee, nee, beim letzten Mal bin ich durchgefahren, habe euch geschrieben, ey Leute, Vorsicht, ein Blitzer, und Dann haben alle zurückgeschrieben, ja, wir sind auch gerade durchgefahren. <lacht> aber diesmal habe ich die Leute gewarnt. Und ich war ja zur Vorwaage und bin dann am nächsten Tag wieder zurück und bin fast wieder selbst reingefahren. Aber ich habe es geschafft aber ist auch von den
1: anderen niemand durch? Andere
0: bin. Nee, nee, nichts, dass ich wüsste. Krass. Da ist Vorwaage, so ist das war für den Arsch. ne Weil ich war Freitag auf der Vorwaage, da waren 500 Leute vor der Halle. Also ich habe grob überschlagen, habe ein ja. bisschen durchgezählt, 500 Leute. Und am nächsten Tag, als ich ankam, keiner. Ich mir, wird, der, wird der Bodi geworden. wieder gequält, höre ich da im Hintergrund. Hör, hört ihr das? Ja, ich höre das. ja Der ist müde. Er hat heute drei neue Wörter gelernt, das macht ihn natürlich sehr müde. Karte, Geld und Ente.
1: Karte und Geld also bei, ist auf
0: jeden Fall wichtig. Ja, und Ente, wenn er beim Chinesen was zu essen kaufen will auch.
1: Ja, stimmt. <lacht> ja.
0: Muss man auch dazu sagen. So, Kompetisch, ähm, ich wollte ja noch dazu sagen, wir waren auch diesmal nur eine ganz kleine Bande. Also wir waren mit fünf Leuten da, glaube ich. Das ist für unsere Verhältnisse wenig, für
2: andere Gyms ist Stimmt. das ja schon ein Riesenaufgebot. Ja, also. Was aber ganz
0: gut war, weil ich war ja auch als einziger Coach dann quasi dabei sozusagen und das ist ja immer so, du wartest irgendwie vier Stunden auf deinen ersten Kampf, es wird immer später, mein erster Kampf war erst gescheduled für halb eins, dann als ich ankam war zwei und stattgefunden hat er glaube ich um halb fünf. Das ist kein Ach, du Scheiße. Ey. Der erste Kampf und dann wartest du halt, wartest du und dann plötzlich kämpfen alle gleichzeitig, ne? dann heißt es, kommst ja. du zur Mathe drei, ich kämpfe auf Mathe fünf, nee, warte, ich muss selbst eben noch kämpfen, das war echt... Äh ja, gut. Kann schon stressig werden in so einer Halle. Aber so ist es halt.
1: Nelson, wo du ja jetzt der Einzige Was? warst, der da uns da stolz vertreten hat, würdest du sagen, ja. du, bist ein, du bist ein Competitor?
0: Also, es ist schon witzig, weil ich habe ja früher sehr lange Taekwondo gemacht und da auch jedes zweite Wochenende gekämpft und auch international <lacht> und so weiter. Und da war es so, dass ich irgendwann dachte, ja, auf jeden Fall. Ist mehr, da da war es halt einfach wie Training, weil es halt einfach so gewohnt war. Beim Grappling ist es so, finde ich, da muss man auch immer erst wieder nochmal neu reinkommen. Da könnte man jetzt denken, okay, du kennst die Erfahrung, es ist kein, du hast die Erfahrung, es ist kein Vollkontakt, du wirst ganz entspannt sein, ist aber nicht so. Vor allem bin ich dann nicht entspannt. So bei der letzten Lager war ich voll aufgeregt, weil ich dachte, du musst jetzt gewinnen, du musst jetzt diesen Scheiß Belt holen. Und es hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich wirklich aufgeregt war. Und dieses Mal habe ich mir gedacht, äh, nee, du hast ja den Belt da eh schon geholt und du machst jetzt mal ganz entspannt und das hat voll gut funktioniert. Also nach dem ersten Kampf war ich wieder sehr der, der hat mich wieder sehr ausgepumpt, weil ich da, das muss ich jetzt mal eben kurz erzählen, ja, das habe ich noch nie erlebt. Also, du darfst ja bei der Naga, darfst du dich ja hinsetzen, wenn du dem anderen vorher berührst, ne? Du darfst ja. denen die Hand geben und dich hinsetzen. Mit so. Kontakt, genau. nicht als, Genau. So, und dann habe ich einen Backstep gemacht bei dem. Ich wusste auch, dass der sich hinsetzt und dass ich einen Backstep machen wollte. Habe ich einen Backstep gemacht, habe mein Bein so eingehakt und dadurch ist der quasi hochgekommen auf die Knie. Aber ich war halt im Sattel. Also er saß und ich war im Settel. Ja, ist ein Sweep. So. Ja, ja, ist ein also, Sweep. Aber also er war aber auf den Knien, ne? Genau, aber ja. erstens war das im Oktober kein Sweep, weil da habe ich gegen den gleichen Typ den gleichen Move gemacht und er hat keine Punkte bekommen. Und zweitens würde das ja bedeuten, dass ich das ja auch so machen könnte, dass ich, ihm, wenn er sich hinsetzt, setze ich mich eben auch hin, stehe auf, müsste ich auch zwei Punkte bekommen, oder nicht?
1: Nee, nur wenn sich, oder, was, oder zählt, nur wenn sich was ändert.
0: Aha. Auf jeden wenn, Fall habe ich den Kampf 5-4 gewonnen. Wenn er sich und hinsetzt Punkte, und du dich hinsetzt ja. und er dann aufsteht, dann kriegt er Punkte. Dann kriegt er Punkte. Das heißt, du musst der Erste sein, der sich hinsetzt, ne?
1: Ja, ja genau. Deswegen beim IBJJF sind die ja immer heiß drauf, sich als Erste hinzusetzen. Genau aus dem ja, Grund. Ja
0: Double guard Pulse auch. Ja. Auf jeden Fall habe ich den Kampf 5-4 <lacht> gewonnen und seine vier Punkte waren zweimal durch meine Backstabs. <lacht> 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 Aber was ich eigentlich sagen wollte, da habe ich dann erstmal so, ich habe gedacht, komm, du hast Zeit, du sitzt hier in deinem Settel, alles gut. Und hab da auf die Uhr geguckt und dachte so, Alter, wieso führst du 2-0? Bis ich dann realisiert habe, ja, warte mal, der führt ja 2-0. <lacht> und, nach, und nachher Geil. haben die Leute am Rand erzählt, dass sie die ganze Zeit reingerufen haben, der ist zwei Punkte vorne. Ich habe das ja überhaupt gar nicht geschnallt. Und dann habe ich plötzlich ein bisschen Panik bekommen und dachte, Alter, jetzt muss ja was machen. Und deshalb war ich nach dem ersten Kampf auch irgendwie sehr exhausted. Und <lacht> danach war alles gut. Womit nach hast den du denn Kämpfen, die Punkte dann geholt? Fünf
1: Stück insgesamt
0: zwei Sweeps und ein Kimura. Ah, also okay. Ich habe sogar mit dem Kimura-Griff gesweept. Es gab dann drei Punkte, zwei für den Sweep und oh, ein nice. für den Submission-Attempt. Und ähm, dann im zweiten Kampf war alles auch super mega entspannt. Da hat, haben die Leute den Atem angehalten und ich auch, weil ich dachte, ich breche dem gerade das Knie, aber auch kein Submission-Attempt. Also die Punkte waren dieses Jahr alle ganz merkwürdig, davon mal ganz abgesehen. Aber ich hatte danach echt super viel Luft und habe dann sogar den Finalkampf zwei Kämpfe vorgezogen weil auf, ich dann auf der anderen Seite kämpfen musste. Das habe ich eigentlich noch nie erlebt, dass ich die, die letzten drei Kämpfe waren alle wie Trainingskämpfe. Also so von der, von der Condi her. Insofern würde ich sagen, seit gestern bin ich Wettkämpfer. Auch im Grappling.
1: Also ist das ein, ein Takeaway
0: tatsächlich? Ja, ich habe mich anders vorher. Ich habe vorher gesagt, du bist jetzt eh hier der Beste in den beiden Klassen. Du machst dich schon fertig. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, ist egal. Es war auf jeden Fall so, dass es super relaxed war. Das, also, so relaxed war das klingt ja fast nach mir. Ja, ja, ja. Also wie gesagt, es muss ja auch gar nicht jetzt sein, dass es das dann hier stimmt. oder. Man muss ja auch nicht immer besser sein und gewinnen. Also zum Beispiel das Finale in der 30er-Klasse habe ich ja verloren gegen Sascha Schama, wo ich ja vorher ah. auch wusste, der wird, der wird wahrscheinlich nur Top-Control nehmen. Du musst dich hinsetzen, bevor der shootet. Und er wusste leider, dass er shooten musste, bevor ich mich hinsetze. Das heißt, wir haben <lacht> gefissbammt und danach ist er direkt geshootet und während ich mich hingesetzt habe, hat er geshootet und hat dadurch zwei Punkte bekommen und hat dann eigentlich vier Minuten den Bodylock gehalten. Er hat vier Minuten den Bodylock gehalten und ich habe ihm vier Minuten meine Hand dermaßen in die Fresse geschoben, dass er auch zwischendurch gesagt hat, Alter, was ist hier los? Und ich habe gedacht, ja, aber was soll ich machen, wenn du nur klammerst? Und äh, vier Minuten sind halt echt kurz, ne? Aber da habe ich mir zum Beispiel zwischendurch auch gedacht, da habe ich mich jetzt nicht schlechter gefühlt. Und trotz, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich bin der schlechtere Grappler. Ich habe aber schon gedacht, in dem Format, in vier Minuten schlage ich den nicht.
1: Ah, okay. Ja, vor allem, also der hat ja über über einige, glaube ich, der, wenn ich mich nicht völlig irre, hat über ein paar der Matrix-Jungs, das ist auch schon eine Weile her, auch solche Siege. Also das sind ja. jedes Mal so Frühpunkte und dann Festhalten-Siege und weiß nicht, das ist ja irgendwie... Also in dem das Kampf nicht war so, ich zum
0: Anfang... Da hatte ich so einen kleinen Triangle-Setup ähm, und hatte dann noch so ein, zwei Sachen, wo ich mir auf der Matte dachte, den hast du im Sack. Also das war so. Habe ich mir einfach gedacht, alles klar, den kriegst du. Und dann irgendwann habe ich gemacht, nee, du kriegst den nicht. Hätte ich nicht 2-0 zurückgelegen, hätte es vielleicht anders ausgesehen. Andererseits, wenn ich nicht ähm, gepult hätte, also wenn ich mich nicht hingesetzt hätte, hätte der mich wahrscheinlich auch so getakedown, weil der war auf jeden Fall der bessere Ringer. Das heißt, ich, ich glaube, in diesem Format vier Minuten mit Punkten gewinne ich gegen den nicht. Okay. Aber in Submission Only, falls du das hier hörst, Sascha, lass uns mal an Submission Only machen, da hat sich. Schocks ich nach der ich wüsste, ich Aber wüsste ja, wo
2: ich ein Superfight haben könnte. Ah, Bei
0: welchem oh ja, Turnier, was dabei. am 3. Juli ah,
1: stattfindet.
0: Dann. Superfight Ironborn, Ironborn Challenge. Ey, offiziell. offiziell. Die Challenge
1: steht an wer auch immer das hört und da im äh, Kongs Gym ist das, glaube ich, ne, unterwegs ist. Und hier, ist wenn, das so? hier wenn das hier, äh, ich glaube ja, das war mein letzter Stand, dass der da ist. kennen wir doch, Leute. Wer auch immer das hier hört und Trainingspartner oder Freund von von Sascha Schamer ist. Nelson Bergentum von Game Theory Jiu Jitsu Challenge, Sascha das Schamer hochoffiziell zum Superfight bei Ironborn am äh, 3.7. Ja, in Köln. Da hätte ich Bock drauf. Submission only.
0: Keine Gefangenen. Also ich will jetzt auch noch mal sagen, um da nichts ich noch hab zu Ich habe den auch bei das. Facebook, den Sascha, ne? Also Man muss ja. Schreibt ähm, den gerne mal an. Respekt, respect, respect, ist du, so. Ich sag ja, in dem, in dem Format gewinne ich nicht gegen, gegen dich, Sascha. Aber im Submission Only rechne ich mir was aus. Let's see, boys. Ja. ja Geil. So. Sehr schön. Heiko! Ja, gut, komm, Aufnahme beenden, ich muss trainieren gehen. <lacht> <lacht>
2: ja, ja, ich bin natürlich der Anti-Competitor, ne? Leider ja, Gottes. Und genau, wie der Anti-Christ, nur halt im Competition. Von, von Competition her. Also, ähm, weil ich halt nicht, äh, also meine Nerven gehen mir ja immer mit mir durch, kannst du so sagen. Weil genau das, was dir im ersten Kampf passiert, passiert mir ja das ganze Turnier lang. Dass ich eigentlich immer zumache, dicht mache, verkrampfe und nach äh, 45 Sekunden schon nicht mehr kann. Statt 58 im Gym beim Rollen. Also. Aber da ist ja
0: irgendwie irgendein Mechanismus ist ja da dahinter. Bei mir, bei mir ist es auch nicht bei jedem Wettkampf so. Ich, das, am krassesten war es bei mir bei der letzten Naga, weil ich dachte, du Du willst diese Klasse unbedingt gewinnen. Es hat ja zum Glück dann auch geklappt. Da habe ich es genauso wie jetzt die Adult, war ich dann Zweiter und in der Masters Erster, genau wie jetzt halt nur eine Klasse drunter sozusagen. Und das habe ich aber sonst nicht. Wenn ich nicht der, also weißt du, bei mir war der Grund dafür, dass ich so nervös war, ich hatte so einen Erwartungsdruck auf mir. Ja, habe ich ja auch. Das ist es ja am Ende. Was ist es bei, Ende. bei dir? Hast du? Aber dann, dann hieß das ja, dass du immer so einen Erwartungsdruck hast. Ja, beim Turnier schon. Ich will ja auch irgendwie was hinkriegen. Das ist ja auch. Ähm Aber es ist ja ein Unterschied zu sagen, ich habe jetzt einen Erwartungsdruck. Erwartungsdruck heißt für mich, ich glaube, ich kann das Ding gewinnen und ich würde mich ärgern, wenn ich es nicht tue, weil ich weiß, ich bin gut. Das ist für mich Erwartungsdruck. Ja, gut, das also, ich, also
2: ich finde nicht, dass ich so scheiße bin im Jiu Jitsu. Nee, nee, wie aber war immer, wie ja war immer, ich war ja immer. Ich meine, alle, alle ja aus, also ein bisschen aus Spaß, äh, gerne so komputieren, Also, so
1: scheiße war okay. nicht. Genau, ich ziehe das, ich das Veto so zu ja. bei,
0: bei dir hört es sich jetzt an wie so nach dem Motto, ja, ich will nicht verkacken, weißt ja, du, das ist aber noch ein
2: bisschen was anderes. Es ist aber natürlich, also ich wusste, bevor ich diesen Sport gemacht habe, ja überhaupt nicht, dass ich Ehrgeiz habe, da fängt es ja schon mal an. Ich habe immer gedacht, mir ist das egal, ob ich gewinne oder verliere bei irgendwas, mir wäre das egal und dann habe ich mein erstes Turnier gekämpft und habe ja tatsächlich den zweiten Platz gemacht, weil ich den ersten Kampf gewonnen habe und ähm... Hab dann gemerkt, oh doch, du willst ja doch gerne gewinnen. Also, ähm, und natürlich will ich gerne beim Turnier auch gewinnen, aber ich will natürlich auch nicht Scheiße bauen. Also das ist ähm, diese Performance-Angst, die ja fast jeder hat. Ich meine, selbst Ethan Crelinson hat ja im letzten Podcast gesagt, dass er sein quasi seine Vorbereitung auf einen Kampf ist immer, sich vorzustellen, ach, ist ja nur eine äh, wieder eine Training-Session, die ich hier mache, ist wieder ein Roll in, in Training, weil er das irgendwie, diesen Druck ja auf irgendeine Art und Weise empfindet, ne? Der natürlich ja. noch viel größer, weil
0: er ja nicht ja, vor... ich finde, das ist so, das, das sind jetzt schon, glaube ich, acht Schichten, über die wir gesprochen haben. Möglich. <lacht> yeah, Und ich ja. das, das ist nochmal was anderes, weil das ist ja so die Frage, vielleicht, wie coolst du dich down vor dem Kampf? Aber warum du das jetzt brauchst, also ob du jetzt Performance oder was das ist ja schon wieder immer immer was anderes. aber, ja, aber verkacken will doch keiner.
2: Keiner will sich ja zum, ja, eben. zum hans also ich was sagen, machen. Wenn
0: ich das richtig verstanden habe, ist es bei dir vor allem so, dass du dich nicht unterm Wert verkaufen willst.
2: Ja, auch, aber ich habe eigentlich auch immer, mittlerweile ist es sogar schon so weit, dass ich immer denke, ähm, vorher, scheiße, äh, wenn der dann auf dir landet, dann ist eh wieder alles vorbei. Also so, ähm, das Ach, ist das schon ist so ein Muster, was man ne? ist. Ja, ja, also das ist, ähm, das ist schon da, also bei mir. Also das muss ich aktiv bekämpfen. Ich meine, das hat ja auch einen Grund, dass ich jetzt gesagt hatte, die Naga ist das letzte Turnier, wo ich hinfahre und versuche, Spaß zu haben. Und das ist auch mein, das ist das einzige Ziel, Wie was ich das letzte, versuche, das erste. Ja, oder so, aber oder? das, ja, das letzte, ja, das ist, ja, also. Ist genau ja natürlich ich würde gerne auf jedem Turnier Spaß haben aber wirklich dass ich da hinfahre und versuche da Spaß zu haben und wenn ich danach feststelle ich habe wieder keinen Spaß gehabt sondern war vorher so. habe ich mich die ganze Zeit habe ich vorher habe ich die ganze Zeit mich wieder nur in Hose gekackt und drüber nachgedacht und äh, hinterher habe ich mich wieder nur <lacht> beim Kampf habe ich mich wieder nur scheiße gefühlt weil ich auf den Sack gekriegt habe weil ich äh, da komplett dicht gemacht habe und nur Müll fabriziert habe und danach fühle ich mich wieder scheiße weil ich äh, <lacht> weil ich, weil ich nur verloren habe und hab dann dafür 144 Euro bezahlt, Alter, dann ist halt irgendwie, muss ich sagen, nee, das kann ich auch anders haben. Das ist so. Aber ich weiß, wir hatten schon mal einen Podcast, der ging ja so ein bisschen genau, in die Richtung... Genau, Das kannst du auch mit
1: Geschlechtsverkehr haben. Ja, 144 und Euro im total, haben. total, total, der <lacht> und alle
2: haben keinen Spaß <lacht> Und sind enttäuscht und traurig. Ja, ja, das ein bisschen. Ein Scheiß, das
0: ja, ja, nee, also das ist. Aber man muss ja sagen, du hast die, so eine Story auch schon mal erzählt, und ich glaube, auch da haben wir dann nochmal gesagt: Dafür, dass du so ungern wettkämpfst, bist, bist du War ja ich ich eigentlich echt zu so jedem Wettkampf. Ja, weil ich ja so, halt so doch, wie gesagt, bist du, bist du
2: Masochist. Oder ja, heißt man ist? ja näher. Ich bin natürlich ja, auch. Genau man hat ja immer noch die Hoffnung, dass es doch irgendwie anders funktioniert. Du hast ja gesagt, du es ehrgeizig
1: geworden. Oder hast du ja, gemerkt, also, dass es also, das? Ja, ich ja, habe
2: es gewusst. Dass natürlich, ich will das ja auch beweisen. Äh, zuallererst mal mir selber, dass ich das doch kann. Ich meine, was was ich ja auch immer wieder sage, äh, ich habe ja kein Asset für Jiu-Jitsu. Das Einzige ist mein Dickkopf. Also ich bin ja weder, weder mobil noch sportlich, athletisch, noch, ähm, noch flexibel, noch kann ich mir besonders gut Techniken merken oder bin ein Körperwunder, Bewegung. <lacht> Aber, dafür, aber du bist auch du nicht bist auch sehr schön. Also ja, ein genau. bist du jetzt schon. Ja, okay. Weltwunder. <lacht> aber äh, aber ein Monument. aber ähm, <lacht> Monolith. Aber ich habe halt einen Dickkopf und äh, ich will das halt können. Und Competition ist ja auch ein Skill, wie du ja selber sagst, dann nach dem ersten Kampf, wenn es dann läuft. Ich kenne das ja auch, dass ich dann eigentlich irgendwann ein bisschen entspannter bin. Ne? Aber ich glaube, ein großes Problem ist auch, dass ich halt keine, nicht so viel Trainingspartner an meiner Gewichtsklasse habe. Und dann halt auf dem Turnier ziemlich... Ja, ja aber ich werde ja? auf dem Turnier dann schon auch stellenweise überrollt einfach. <lacht> weil ich dann halt auch dicht mache, das kommt ja auch noch dazu. Aber, ähm das passiert dann noch häufig. Ne? Ich merke es halt immer wieder, heute habe ich ja wieder mein, mein Ludolf im Geiste, mein Ludolf-Bruder im Geiste, der Jan, bei uns äh, beim Competition-Training und das ist halt schon was anderes. Ne? Ich meine, der ist jetzt schon ein relativ extremes Beispiel, weil der halt schon knapp 140 reist, 140 Kilo und äh, noch dazu halt auch gut ist. Ne? Das äh, dürfen wir auch nicht vergessen.
1: So, Zwemsch. Selbe Frage, oder was? Ja. ja die hast du dir ja quasi selbst gestellt. Ach so ja, das war, genau, ich, ich rede nur mit euch als Projektionsfläche von mir.
0: Ich weiß nicht, ob euch das bisher aufgefallen ist, aber ich stelle euch immer erst Fragen vorneweg, die ich eigentlich beantworten will. Ja. Dann sieht es so aus, als würde ich das Gespräch führen will, aber eigentlich nur irgendwie. Wird eigentlich schon
1: deine Punkte loswerden, ne? Ja. Ähm, ja, ich bin Competitor durch und durch, ne? Also ich habe das also auch wenn ich jetzt ja irgendwie gesundheitlich da raus war, ich hatte zum Beispiel auf die, ich hatte jetzt auf die Nage eigentlich nicht so Bock, ähm, weil das liegt ein bisschen, dadurch, ich war ja, das ist ja gar nicht so lange her bei den Trials, bei den European Trials und habe da ähm, seit langem mal wieder für ein Turnier eine explizite Vorbereitung ja gemacht und so ähm, und bin halt im genau. Sparring immer nur A-Game gefahren und äh, immer mit Fokus darauf. das hat mir auch währenddessen nämlich viel Spaß gemacht, ähm, ich war aber auch ganz happy, dass es nach den Trials vorbei war und bin ganz bewusst wieder in so rumblödeln, Sachen ausprobieren, ähm, das, ich hatte eh so ein paar Sachen auf dem Zettel, die ich unbedingt wieder ausprobieren wollte und wo ich dran arbeiten wollte und so, was ich vor den Trials alles nicht gemacht habe ähm, und hatte deswegen irgendwie gar nicht so die riesige Lust, normalerweise freue ich mich auf Com
0: Competitions riesig. Das verstehe ich aber jetzt nicht so ganz, also wenn du eh doch die ganze Wettvorbereitung für die Trials gemacht hast, ja. hättest du doch sagen können, okay komm. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann bumm sich jetzt wenigstens alle bei der Naga weg.
1: Ja, aber... ja, ja Vorbereitung also, hattest du
0: ja. Du musst dich ja nicht für die Naga extra noch mal
1: vorbereiten. Ich, ja, sag, ich, ich, ich sage nicht, dass ich das brauche, aber ich war vom Kopf her in diesem boah, gerade mal das Turnier ist vorbei... Und ich kann wieder, kann wieder irgendwie freier und vom Kopf her, vom Kopf her entspannter ans Training rangehen und so. Und ich hatte jetzt gar nicht unbedingt so wieder Bock auf Competition, weil ich ganz viel hatte, was auf die Trials zugelaufen ist. Und ich hätte jetzt auch wunderbar nicht competen können. Und in anderen Fällen ist es so, ich freue mich da riesig drauf. Ich habe da total Bock drauf und so. Und dann, ich weiß gar nicht, mit irgendwem hatte ich auch drüber geschrieben und, dem, und genau das quasi erklärt. Um, und ich hatte aber so zwei Gegner, auf die ich Bock gehabt hätte. Der eine, gegen den habe ich beim letzten Mal in der Masters verloren und dann kam da der, einer aus Finnland von Tenth Planet, der Karpin, der, den ich noch nie selber hab grappeln sehen, der aber wohl ziemlich gut sein soll. Da hätte ich riesig Bock drauf gehabt. Er hat sich, um, glaube ich,
0: verletzt. Oh, ich kann naja, nur irgendwann mal während der Nager da rumhumpeln sehen. Ich glaube, das Aber ich weiß es naja, nicht genau. Also, wenn auf ich auf weiß, jeden Fall
1: hat irgendwer mir dann geschrieben, so, ja, was ist denn da mit Samstag und keine Ahnung was? Und die erste Antwort, die mir im Kopf kam, war, ja, wenn ich Samstag da bin, schalte ich an, kämpfe, weil wenn ich eins kann, dann ist das halt, halt kämpfen und compiten und das macht keinen Unterschied. Das ist scheißegal, ob ich da jetzt total Bock drauf hab oder nicht. Aber ich kann halt einen Schalter umlegen und bin competitor me und fräst er über die Matte, wie ich es gewohnt bin. so ähm, Auch irgendwie so ein Takeaway Take away von den Trials. Mich haben ähm, ich sag mal, sonst die Competitions, die wir so machen, wir fahren ja schon zu den größeren sowas. Für uns ist ja hier in Europa ist ja Grappling Industries und Naga ja schon relativ groß. Und da zum Beispiel bin ich halt 0,0 aufgeregt. Ich schlafe davor wie ein Baby. Ich habe nicht das Gefühl, ich brauche da eine extra Vorbereitung für. Ich kann da an einem normalen Sonntag hin und schneide da ziemlich gut ab. So. Und als ich zum Trials gefahren bin, habe ich irgendwann, also ich habe in der Vorbereitung zum Beispiel immer mal wieder gemerkt, dass ich so ganz kurze Momente hatte, wo ich aufgeregt war, schon zwei Wochen vorher oder so. Und dann konnte ich so runterzählen, dann dauert das immer fünf Sekunden, dann ist diese, diese Aufregung in Euphorie umgeschlagen, weil ich das voll geil fand, dass ich wieder ab und zu mal aufgeregt bin. Und ich habe trotzdem zum Beispiel die Nacht vor der vor der Competition, vor den Trials, habe ich geschlafen wie ein Baby. Ich bin sofort eingeschlafen, habe geschlafen wie ein Stein, bin ich einmal aufgewacht so und habe mich an dem Tag da auch mega wohl gefühlt. Also ich glaube, egal wie groß es wird, egal wie wichtig es wird, ich krieg diese... Ich kriege diesen Schiss davor, glaube ich gar nicht mehr. Also ich dass ich meine, jetzt so er nicht
0: schlafen kann, ist ja schon extrem Ja, nee, so, nee, nee, ich nee, wollte es gerade so. sagen, das habe
2: ich ja. also das hatte ich vor meinem allerersten äh, Turnier und vielleicht auch ja, noch ich mein beim auch nicht so nicht bisschen. schlafen, aber, ja, also, aber, ja, aber ist halt so aufgeregt, unruhig aber, ja, ach, ach, oder so oder früh habe ich aber auch nicht mehr. Also ich hatte jetzt, bevor ich mich abgemeldet hatte, ich ähm, <lacht> kann das mittlerweile auch ganz gut betrachten, glaube ich. Also ich bin dann nicht so, dass ich so, oh, oh, da musst du wieder kämpfen. So das nicht. Und auch diese, ich kann diese Aufregung mittlerweile auch, weil es ist ja eigentlich auch ganz geil. Es ist ja auch dasselbe wie Vorfreude. Vorfreude fühlt sich genauso an. Also wenn ja. man darüber nachdenkt. Das ist eigentlich
0: nicht, ich habe eher so am Competition-Tag selber so. Oder beziehungsweise eigentlich erst wenn ich auf der Matte stehe das so, ist Was, was witzig ist ja auch, ich habe ja früher gedacht, weil Taekwondo ist ja klar, man hat Westen an und so, aber es war früher ja auch noch ein bisschen anders als heute, Vollkontakt. Ja, ja. da gibt's richtig einen Mauer so an Schnauze. Also. Ja, und als ich dann angefangen habe mit Grappling, habe ich so gedacht, ja hier, ich, wie gesagt, ich war früher auch nicht so wirklich aufgeregt, weil ich dachte, okay, was, was soll dir passieren, das ist jetzt Grappling, das ist ja kein ist ja kein Taekwondo und vor allem kein MMA und kein Boxen und so. Und dann kam halt dieser Druck, wie gesagt, durch dieses, du, du willst gewinnen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ist aber eigentlich komisch, weil meine Frau spielt zum Beispiel Tennis, und die ist ja auch vorher aufgeregt. Das heißt, dieser dieser Aspekt, dass ich verletze mich oder so, der kann es ja eigentlich nicht sein. Nein, das ist... Also, es, es muss ja irgendwas... Performance obwohl, ist das. Also ich, ich glaube, es geht dir tatsächlich manchen Leuten, gerade beim Grappling oder beim Kampfsport oder so, geht es dann wirklich so, dass sie denken, ich will mich nicht verletzen. Jetzt auch beim Grappling und so. Klar will man sich nicht verletzen. Aber es muss wirklich eigentlich immer dieses Performance sein. Ne? Dass, dieses, dass man sich selbst irgendwie unter Druck setzt, man will was gewinnen. Und deshalb glaube ich auch, war es vielleicht dieses Jahr entspannter, weil ich dachte, okay, egal was passiert, die eine Klasse, die hast du schon gewonnen Ja, und ähm, dann ist so nicht mehr so der Druck da und man muss jetzt auch sagen, zum Beispiel meine ersten beiden Kämpfe, die ich hatte, waren auch das Halbfinale und das Finale vom letzten Jahr und dadurch war ich natürlich auch nochmal entspannt, weil ich dachte, die zwei hast du ja eh schon geschlagen, so ähm, egal was jetzt passiert. Ne? Also, ah, okay. also, also ja. Und du dachtest natürlich auch, okay, die wirst du wahrscheinlich wieder ja. schlagen können. So, Das ist schon, ja, weiß ich auch nicht.
2: Also ich habe auch lustigerweise, äh, wird das schlimmer, umso vermeintlich einfacher die Klassen werden. Also so wie du das sagst mit dem plus 40 oder so, ich denke dann, ja die 40er musste dann aber auch gewinnen. Also so, obwohl ja. ich überhaupt gar nichts gebracht habe, was äh, darauf hinweisen würde, dass ich äh, eine Expertklasse auf ja. gewinnen könnte. Aber es ist so, ich habe das trotzdem im Kopf und denke, ja das musst du aber machen. Also jetzt, das Aber das ist
0: glaube ich dann vielleicht so ein bisschen der Unterschied, dass bei bei dir jetzt sagen wir mal, du denkst so, ja du, du musst die eigentlich gewinnen so, obwohl du vielleicht so, ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, die 40er-Klasse gewinne ich. Deshalb ja. bin ich da auch nicht aufgeregt. Und der Sven, der ist wahrscheinlich an sich sowieso noch mehr Competition äh, approved, weil er ja sowieso immer alles gewinnt. Weißt du, das ist natürlich, ja, glaube ja, ich, je höher wo, du kommst, umso weiter wo, du gewinnst, Beispiel, desto entspannter wirst du.
1: Also es gibt, also äh, bei den Trials zum Beispiel, wo du, das, ja, da habe ich mich gerade erinnert, als du davon angefangen hast, da habe ich zum ersten Mal, das habe ich nie, den Gedanken habe ich nie gehabt. Bei den Trials, als ich vor Ort war, habe ich zwei, dreimal Mal daran gedacht, boah scheiße, hoffentlich verletzt du dich hier nicht. Ja. weil ich irgendwie dachte, das sind die Trials, wir sind in Polen, ich krieg so ein, ich krieg so ja, ja. ein Stoffosaurus, der mir ein Bein abreißt so. <lacht> Und ich habe aber auch wieder, ich musste dann über mich selber lachen, weil ich halt gemerkt habe, wie irrational dieser Gedanke ist. Und das war auch, als ich dann die ersten drei, vier, fünf, sechs Kämpfe gesehen hatte, war das auch vorbei, weil ich dann gesehen habe, hier wird ja auch nur gegrappelt. Ähm, dann ging es wieder. Und tatsächlich, was was manchmal, <lacht> was ich manchmal so im Hinterkopf habe, ähm, ist tatsächlich so von wegen ja noch nicht mal leistungsdruck aber so gesicht verlieren ich meine ich habe ja auch immer wieder eine echt große ja, ja, fresse ja. und für ja, ja. also für mich ist dann die fallhöhe wenn ich gegen irgendwelches gemüse dumm verliere auch relativ hoch habe ich mal also das das gefühl mache ich mir selber so ich gehe ja zum beispiel ja, ja. mit meinen auch deshalb mit meinen niederlagen irgendwie Ach. relativ offensiv um so ich wenn ich nachher irgendwie meinen recap schreibe irgendwo in das social media poste beschreibe ich da ja auch immer drüber, wenn ich verloren habe und dass ich auch, keine Ahnung, total dämlich gegen irgendwen verloren habe oder einfach irgendwer besser war als ich oder so. Aber ich habe schon immer wieder das Gefühl, weil ich die Fresse auch so aufreiße, dass natürlich die Fallhöhe da irgendwie so mitsteigt.
0: Ja, ja, aber das finde ich, das ist auch nochmal sowas, was was auch zu diesem, ich will unbedingt gewinnen, dass, deshalb meine ich ja, man macht sich ja nicht so selbst die Erwartung, sondern man hat dann da fünf Schüler dabei und euch und so und dann denke ich, ja, <lacht> ihr denkt wahrscheinlich jetzt auch nicht, dass ich der schlechteste Grappler bin und dann, weißt du, dann ist auch manchmal so, dass du dass du eher denkst, Okay, du hast jetzt Leute so weit gebracht, dass sie glauben, du könntest grappeln, jetzt darfst du die, jetzt darfst du nicht, wie du sagst, dein Gesicht vor denen verlieren, ne? Das, das, ist ja auch noch so, ne? Und du hast da, vor allem, wenn du mit deinen, Schü ich finde es auch immer geil, und das muss ich jetzt mal sagen, ich sag jetzt nicht, wer es war, hallo, ähm, nach dem Wettkampf hat mir zum Beispiel einer geschrieben, ja, bei mir ist es heute nicht so gut gelaufen, aber am geilsten fand ich, dir zuzugucken, und dass du gewonnen hast, geil, ne? hier und da, und dann zu denken, von dem lerne ich. Ja, so, ey, ey, aber, aber das, das gehört halt dazu. Das ist für mich auch ein Voll. Grund, warum mir, seit wir Game Theory haben, Wettkämpfen wieder viel mehr Spaß macht, weil es halt auch ein, so ein Gruppenerlebnis ist, ne. Wir hatten ja einen zum Beispiel dabei, den Kasper. der hat die Intermediate, äh, Intermediate Open oder seine Intermediate Klasse, seinen Intermediate -Klasse seine, gewonnen ne? oder, oder so, ne. Hat er Gold geholt. Und das ist schon geil, so. Also auch, ist auch für Voll. mich einfach geil. Da war auch so ein Fight dabei. Da war er in so einem Lack Entanglement. Und dann hab ich gesagt, nimm den Fuß. Und dann nimmt er den Fuß und dann sag ich, nein, nimm den anderen Fuß. Pack den nach rechts. <lacht> das, ist das ist auch auf Video, ne? Pack den nach rechts, inside hiluk der Kampf ist vorbei. So, er packt den Fuß nach rechts, inside hiluk der Kampf ist vorbei. Und du denkst so, ja, yeah, what the fuck. <lacht> und alle freuen sich <lacht> und hättest, hey, und, und du freust dich so, als hättest du die Klasse oh, gewonnen. Ich nicht, weil, voll, ich, weil du ihn jetzt gecoacht hast, aber weil das ganze Team so dabei ist und ja und du... Du merkst halt ja, auch, du kannst die halt die auch irgendwie sowas beitragen, haben, ne? ohne auf der Matte ja, zu sein. es also sind ja. deine Jungs und alle freuen sich für alle. Also ey, Und in der Gruppe, wir schicken ja dann auch Videos in die Gruppe und es kommt immer Feedback von allen, auch die nicht dabei sind. Ja, geil. Und auch sowas wie, ja, wenigstens jeder hat einen Kampf gewonnen. Da, da merkst du dann manchmal, für uns ist vielleicht an, an der Spitze dieses Gyms, das ist auch wichtig, da die Bells mit nach Hause zu holen und so. Aber ich glaube, gerade wenn man so noch im, im seit ein paar Jahren grappelt, da geht es halt auch noch um viel mehr, da geht es ja. halt um dieses Angst überwinden ich war dabei, ich habe gekämpft, ich habe vielleicht mal einen Kampf gewonnen, vielleicht ist das das Ziel gewesen, den, Ja, ich, ich habe äh, mich nicht verletzt, ich hatte Spaß, das darf man ja auch nicht unterschätzen, das ist, vergisst de, man ja manchmal. Den Effekt, den du
1: gerade beschrieben hattest, wir, wir waren das allererste Turnier, wo wir ja waren, war ja eine Grappling Industries in Amsterdam und da war ich mit, der, mit dem Haufen ja alleine und wir hatten glaube ich zwölf Leute auf der Matte. Und da haben als allererstes, der am äh, Morgen war das allererste, was stattgefunden hat, war die Open Openweight Class. Und die haben der Nerd Gorilla und ich uns aufgeteilt. Und ja, ich habe danach da wieder
0: nach Hause fahren. im
1: Finale gewonnen. Und das, aber du hast richtig gemerkt, was für so eine Welle durch die ganzen Leute ging, weil die mich jetzt auch zum allerersten Mal überhaupt live haben competen sehen. Ne? Die, wir sind ja, das war ja nach dem Lockdown das erste Turnier so. Und dann saß du wirklich so, ey, das funktioniert ja irgendwie, was wir da, ja, ne, ja, so. Ja. Und die sind halt den ganzen Tag, also das hat, hat richtig Schub so in den Tag reingegeben. Das ist schon tatsächlich ganz geil. Das
0: habe ich mir übrigens auch gedacht, kurzes Anekdötchen, als ich da bei der Vorwaage stand mit 500 Grapplern, schaust du dir die auch alle so an und überlegst <kühm> schon mal, wer könnte in meiner Klasse sein und so. Das war beim Taekwondo früher so, weil die beim Grappeln, ja. die Szene ist ja klein, die kennst du ja alle irgendwie, ne. Aber da habe ich mir auch gedacht, wenn jetzt so ein der Nerd-Gorilla, die auch da ja die Open beide unter sich ausgemacht haben, du kannst da hingehen und denken, ich grapple besser als ihr alle 500 so wir haben die <lacht> Open Class schon gewonnen das ist doch auch ist doch auch geil, geil.
1: ja ja es war's dran das auf jeden Fall wie, äh, wie hast ähm, wie wie geht's geht's dir wenn du in die Kämpfe reingehst also so wie wie, was, ist wie, ist, wie läuft entspannt. dein wie läuft dein Turniertag ab bist du da die ganze Zeit entspannt und alles easy und wie ja, also mit ich was bin mit vom Kopf
0: fünf, gehst du auf der Matte ja also bis fünf Minuten vorher bin ich super entspannt das war auch schon immer so Das war auch beim Taekwondo so und dann <lacht> Auf dem auf dem Weg dahin, da, was heißt, nervös stimmt nicht, sondern da pumpt man sich so ein bisschen hoch. Aber dieses dieses Jahr habe ich mir, oder diesmal habe ich hier quasi immer gesagt, du bist besser und du zeigst es, du bist besser und du zeigst es. Also das, das ist eher so ein, so ein Heißwerden. Und manchmal ist es, das, das ist eigentlich das Eu-Stress, ne? Das ist also das ist positiver Stress. Und manchmal geht es mir schon so, dass ich eine Stunde vorher oder zwei Stunden vorher schon in diesen Modus komme und dann so denke, Alter, fahr runter, du brauchst deine Adrenalin noch. so Also eigentlich ist es. Von da an und spätestens auf der Matte dann entspannt. Aber man muss auch nochmal sagen, diesmal kam natürlich noch dazu, ich kannte die halt wirklich alle. ne? Ich wusste, dass der, dass mein erster Gegner Guard pullt. Ich wusste, dass ich gegen meinen zweiten mich selber hinsetze. Ich wusste, dass der dritte shootet. Und das macht schon ein bisschen was aus, weil du einfach schon mit so einem Plan im Kopf äh, in den Kampf gehen kannst. Und das Schönste war diesmal, dass ich bei zwei Kämpfen gemerkt habe, ähm, wo ich vorne lag, ich wusste in der letzten Minute, dir kann nichts mehr passieren. Der eine hatte keine Lust mehr, das habe ich gemerkt, ich wusste, der kommt nicht mehr, der, der weiß, es geht nicht und bei dem, bei dem anderen habe ich mir einfach keine Sorgen gemacht und das ist dann schon geil. Das gibt dir ja dann so ein Gefühl wie, ja, Überlegenheitsgefühl stimmt jetzt nicht, aber Ja, ähm, schon, das, aber das ja, ist ja nichts Negatives. Satisfaction, dass du so denkst, so alle, und das macht dich halt mega entspannt. <lacht> ne? Und in meinem ersten Kampf da musste ich halt, als ich plötzlich Panik hatte, Alter, du liegst hier 2-0 hinten, das ist halt was anderes. Du, du Da kannst du es ja nicht bewusst steuern, sondern plötzlich fängst du an zu pushen, zu pushen und bei dem anderen Kampf merkst du nach drei Minuten, alles klar, das Ding ist durch. Klar kannst, darfst du da nicht schlafen, aber es macht es macht mit dir körperlich was anderes, selbst wenn du die ja. gleiche Anstrengung bringst, bist du danach entspannter. Also ich habe das noch nie gehabt, dass ich nach dem Halbfinale gesagt habe, zum Referee, komm, lass uns Finale vorziehen, ähm, ich muss drüben <lacht> auch noch kämpfen. Das war echt entspannt. So, Das war schon cool. Aber so ist es eigentlich bei mir. Also ich mache mich schon mhm. vorher heiß, aber nicht nicht auf eine negative Nervösseinsart, würde ich sagen. Ah, okay.
1: Ja, aber bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe also so vorher so, so ein bisschen geht, geht irgendwie der Adrenalinspiegel von ganz alleine hoch. Ähm, und eigentlich geht meine, ich sag mal, meine Routine in Anführungsstrichen ja erst los, wenn ich aufgerufen bin und auf Mathe gehe. Ähm, ich habe so Tja, also ich irgendwann habe ich mich da halt mal so bewusst hingesetzt und mir so überlegt, okay, was, wie, wie läuft so ein Turniertag für mich ab und was sind so Sachen, die mich negativ stressen und was was mir irgendwie im Weg steht. Um, und das war so Kram wie dieses ewige Gewarte oder dieses, du machst dich dreimal warm und kämpfst am Ende dann doch kalt, weil du halt doch wieder nochmal warten musst oder so. oder na ne, Also dieses diese, diese mhm. Fangtoren so drumherum. Ich habe mich irgendwann, so bescheuert das klingt, aber ich das ist, finde ich, der beste Tipp dafür, ähm, bewusst dazu entschlossen, das einfach zu akzeptieren und davon auszugehen, wenn ich auf ein Turnier fahre, muss ich den ganzen Tag warten. Im schlimmsten Fall mache ich mich zweimal warm und kämpfe am Ende doch kalt oder ich liege irgendwo in der Ecke auf der Tribüne rum, weil ich denke, dauert noch zwei Stunden, dann kommt irgendwer und tritt mich sagt, ey, die haben mich schon dreimal aufgerufen. Davon gehe ich aus. So, dass das alles scheiße läuft ähm, und ich ja kalt auf die Matte komme, und alles, was ein bisschen besser ist als das, nehme ich als Vorteil mit. Also wenn ich, keine Ahnung, wenn ich da zehn Minuten vorher stehe, mich da ein bisschen warm machen kann und so, dann habe ich einen riesen Vorteil, wenn ich in den Kampf reingehe. Ja, und das darf,
0: ist schon witzig. weil. Also, ja,
1: ja, und dafür bin ich halt mit den Sachen, die ich kontrollieren kann, also da habe ich so meine ja, Routine. Hallo. Das ist vor allem bei mir der ganze Ablauf hallo. von dem Moment, wenn du dann neben dem Kampfrichtertisch stehst, ja, bis es halt Moment, ich mach das Tor Also Ich, ich mache immer das Gleiche. Ich, äh, ja, ich mir gehen so. immer die exakt gleichen Gedanken durch den Kopf. Ich gebe dem Schiedsrichter und meinem Gegner auf die immer gleiche Hand, Art und Weise die Hand. So ich Und ich habe immer den, aller, den, den exakt gleichen letzten Gedanken, bevor es so losgeht. Also so, wenn du bei das mir zum witz Beispiel witzig, bei den Kämpfen ich guckst, so, ich ja. habe immer die linke Hand hinterm Rücken. Wenn ich dem Ref und dem Gegner die Hand gebe. Es hat keinen besonderen Grund, aber ich mache es halt einfach immer alles exakt gleich.
0: Ja, das ist aber, jetzt muss ich ja nochmal ab, ich sag erstmal, was ich hm. erstmal sagen wollte. Das ist schon witzig, weil bei mir ist es halt anders. Wenn, wenn ich vorher nervös werde, dann so eine Woche vorher oder zwei. Wenn ich gucke, wer ist so in der Klasse ah, und mal okay. gucke, was sind das für Leute. Wenn ich in der Halle bin, bin ich wirklich den ganzen Tag tief entspannt. Ist mir auch scheißegal, ob ich dann um 11 kämpfe oder um 17 Uhr. In der Zeit werde ich einfach nicht nervös. Also so, warten ja, auf mit, den Kampf machen wir jetzt ja, nicht mittlerweile das, Ich das ist noch nicht nervös, wollte, hat mich genervt immer. Das ist mir das total abgefuckt. Ja, okay. Aber mit dieser Hand auf dem Rücken, ähm, das sind ja Rituale. Ja. Und ich habe mal im Sportstudium, gab es mal einen Dozenten, der gesagt hat, wo, also wo das ganz krass ist, man davon abgesehen, ist ja bei den Tennisspielern. Also mhm. der, der krasseste ist ja Raphael Nadal, das ist ja schon Zwangsneurose. Du kannst ja, wenn du dem ein paar Mal zugeguckt hast, genau sagen, wie oft juckt er sich vor jedem Aufschlag. Wie oft juckt er sich an der Nase, der hat immer den gleichen ja. Ah, ja, Ablauf. Ja, das hab ich auch schon mal habe mal so ein Spaßvideo auf Instagram gemacht, wo ich quasi über seine Gesten erklärt habe, was er jetzt macht. Weißt du, habe ich jetzt gesagt, Nase reiben, Nase reiben, Ohr links reiben, Kappa, und, während Ach, krass, er ja. es macht, weil es immer das gleiche ist. Ja. Und die Flaschen gleich drehen so. Aber gerade im Tennis ist das total verbreitet, dass die Leute so Rituale haben, wie, Du musst mal auch gucken, wenn die trinken. Die trinken nicht einfach Wasser, sondern die trinken einen Schluck und noch einen Schluck, drehen den Deckel wieder zu, drehen den Deckel wieder auf. Jeder hat da seine Rituale. Und es geht so weit, dass halt mein Dozent an der Sporthochschule gesagt hat, der Tennisspieler mit den meisten Ritualen gewinnt. Und das, das ist natürlich ein bisschen absurd, aber das war einfach so gemeint, dass wenn du es schaffst, dich durch solche Sachen so runter zu coolen oder was auch immer, dass dir alles andere halt egal ist, ne? Weil dir ist halt gerade wichtig, ob du die Flasche dreimal drehst und nicht, dass du gerade vor, was weiß ich, wie viel tausend Leuten Wimbledon äh, finale spielst, ne? Das, das hat ja schon seinen Grund, dass es diese Rituale gibt. Also du hast jetzt gesagt, du, warum auch immer, ja? Weil weil es halt weil es halt ein gewohnter Ablauf ist, der egal wo du bist, ob du in Paris bist, ob du in Deutschland bist, ob du genau. du hast ja. immer was was du mitnehmen kannst und was was dich da Ich,
1: ich stelle halt fest, mir, bei mir, meine meine Gedanken wandern nicht so weg. Also ich hatte das sonst vorher, das ist der Grund, warum ich das gemacht habe, dass ich, wenn ich da stand und gewartet habe, dass endlich der Kampf vor mir vorbei ist und ich aufgerufen werde, dass ich dann nochmal nervös geworden bin und zu oft zum Gegner rüber gucke und so. Also ne, ganz, mm. ganz früh habe ich das immer gemerkt. Mm. Und deswegen habe ich das mit so ganz festen Sachen, ich gucke immer quasi an die mehr oder weniger selbe Stelle an der gegenüberliegenden Seite an der an der Wand so und ich habe mhm. die gleichen Gedanken damit ich nicht anfange mich
0: noch mal kurz vorher verrückt zu machen der Monkey meint ich bin da ein bisschen zwiegespalten weil wie gesagt ich ich weiß um den Wert solcher Sachen aber <lacht> ich möchte das eigentlich nicht weil weil ich mir immer sage ich möchte nicht dass meine Nervosität davon abhängig ist ob ich jetzt an den Punkt gucken also äh, du, weißt du wie ich meine ich Ach möchte so, nicht dass ja. meine dass, dass meine perform nicht meine performance aber meine mentale Einstellung davon abhängig ist ob das Etikett auf der Flasche nach links oder nach rechts zeigt ich, weißt du ich weiß zum das, Beispiel, jetzt ich, auch nicht man, ich bin da, ich bin da zwiegespalten man kann es ja dann sowieso nicht kontrollieren weißt du aber ich denke mir immer was ist was wäre mit so einem Nadal wenn halt mal wirklich jemand die Flasche drehen würde würde Ach den so. das wirklich beeinflussen oder würde er dann Weißt du, das ist. Ich, also ich bei will mir sind ja alles nicht nur so Sachen, die Sklave dieser ja. Handlungen werden.
1: Bei mir sind ja alle Sachen, die ich so selber in der Hand habe. Und ich glaube auch, ich könnte die weglassen und es geht. Aber, aber es unterstützt halt. Irgendwie.
0: Heiko, wie sieht's mit dir aus? Wie bist du am Wettkampftag drauf? Naja. <lacht> ja, also, weißt du, wir, Sven hat gerade erzählt, war, du warst. War, war ja, ja, also, Sven hat erzählt, er ist. Das Warten ist eigentlich für ihn jetzt eine Sache, die ihn vielleicht ein bisschen in, in Wallung bringt. Ich habe jetzt gesagt, bei mir ist eher, dass ich eine Woche vorher nervös bin in der Halle bis zu meinem Kampf, ist mir scheißegal, da bin ich ganz entspannt, wie ist es bei dir? Wann bist du nervös und ist das vielleicht zwei Wochen vor dem Wettkampf anders als in der Halle, kurz vor dem Kampf? wenn du auf der Matte stehst? Also es ist tatsächlich so, dass ich schon mal vorher mal so ein bisschen
2: nervös werde. Also in der Woche. vom. Was heißt vorher? Ja, eine Woche eine Woche vorher. vorher? ja, Ja, genau. Ja. Also schon, dass die Gedanken auch darum kreisen. So, ähm, <lacht> Ich mir schon so vorstelle, wie so ein Kampf ablaufen könnte. Und ich habe aber gemerkt, das sollte ich am besten gar nicht machen. Deswegen versuche ich das wegzuschieben und zu sagen, das ist alles scheißegal. Du gehst da hin, um Spaß zu haben und die Sachen auszuprobieren, die du im Training alle machst jetzt. Weil ich halt bei der letzten Naga gemerkt habe, dass mein Problem ist, dass ich wirklich komplett dicht mache und überhaupt Sehr nicht gut. das mache, was eigentlich ich voll. eigentlich mache, sondern irgendwelchen. Ich versuche da irgendwelche Haare zu fischen, die ja, halt. Äh, ja, also ich habe dich gerade nicht gehört. Was, was, Aber ihr wart weg. Kurz. Ja, ja, hast du hast du was gesagt. Also das
0: ist ja alles auf deiner Aufnahme. Also red einfach weiter. Ja.
2: Ach so. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so. Also ich mache dann da Geschichten die ich halt als Blaugurt gemacht habe, dass ich irgendeiner Halfgard hinterherfische, und was weiß ich, weil ich mich da sicher fühle, in Anführungszeichen. Ich denke, äh, ne, wenn so. ich da lande, dann ähm, weiß ich, der kriegt mich wahrscheinlich nicht passiert, was auch nicht stimmt, weil ich dann schon so wieder im Kopf kaputt bin quasi, dass ich auch da nur noch Scheiße baue. Ne, anstatt mich einfach mal hinzusetzen zum Beispiel und Shin-on-Shin Shin zu spielen oder was ich halt so mache.
0: Oder mhm. oder direkt wieder auch zu du du, ja? ja, mach so. Das ist ein ganz, ja. inter ganz interessanter Punkt, weil bei mir war das so, ich hab, ich war ja eigentlich immer ab, ja gut, wir lassen jetzt mal die ganzen Anfängerturniere weg oder so, aber da hatte ich immer den gleichen Gameplan und der war hinsetzen und leglocken so, ne? Und ich habe auch gemerkt, egal was ich mir vorgenommen habe vorher, du gingst mal ein bisschen mehr oder was, ich habe mich trotzdem immer hingesetzt und habe Und, und, hab und ähm, weil das halt mein A-Game war. Und dann das ist auch nicht so leicht, davon wegzukommen. Wir hatten zum Beispiel den Fall, dass dass die Karo in ein, einem ihrer Kämpfe halt Spider-Guard spielen wollte, weil das halt ihr A-Game ist, nur das Problem war, die Gegnerin hatte kein Gi an. Also, aber, ne? oh, <lacht> halt, halt, aber die Bewegungsabläufe sind halt dann so drin. Und das hat bei mir auch relativ lang gedauert, aber ich erinnere mich daran, zum Beispiel, ich habe irgendwann angefangen, ja so Knee-Shield-Passing ex wirklich explizit zu üben. Und dann hatte ich einen Ironborn-Kampf gegen den Alex aus. Und der hat Guard gepullt und ich habe mich so gefreut, weil ich dachte, okay, du musst jetzt im Stehen anfangen. Geil. Und das war total befreiend für mich, weil ich nicht die Option hatte, als erster Guard zu pullen. Und im Finale habe ich dann gegen den Hafu gekämpft. Und das war noch zu einer Zeit, wo ich dachte, ja, den Hafu, den schlägst du eh. Und habe dann auch mit dem im Stehen angefangen. Aber nur, um das, um das halt reinzubekommen. Ne? Ich erinnere mich nämlich daran, wie einer von euch, ich glaube, der Heiko mal erzählt hat, dass der Jan, der nerd auf irgendeinem so Turnier ein paar Sachen gemacht hat und danach gesagt hat, ja, ich wollte einfach mal hier die Williams-Guard ausprobieren. Da habe ich letztens eine DVD gesehen. Und da dachte ich eigentlich, wie, wie cool geistig musst du sein, um was, was, ne, was du auf der DVD gesehen hast, mal, da da musst du ja wirklich schon der Meinung sein, ich habe den anderen schwer im Sack. Und inzwischen ist es halt so, also ich würde im Wettkampf keine Sachen ausprobieren, die ich jetzt nicht im, im, im Training gemacht habe, aber ich fühle mich inzwischen sicher genug, dass ich weiß, auch wenn ich im Stehen anfangen muss, weil ich weiß, der andere Pulte als erstes Gart oder wie auch immer, ist es völlig okay für mich. Ich habe also man kann eigentlich sagen, das A-Game ist weiter geworden, aber das muss man sich halt auch erarbeiten und vor allem muss man halt irgendwann, wie du jetzt sagst, Heiko, an den Punkt kommen, dass man es auch im Wettkampf mal umsetzt, wenn man weiß, man kann es im Training. Also ich würde jetzt niemandem empfehlen, einfach zu sagen, ich probiere jetzt mal was im Wettkampf aus, was ich im Training noch nie gemacht habe, aber wenn du weißt, du, du musst halt einfach wir sicher genug sein, dass es klappt, aber dann musst du es auch machen, weil das okay. ist nicht ich, selbstverständlich. Ja.
1: Ich finde, du kannst ja da zum Beispiel auch nochmal innerhalb von Wettkämpfen so, dir so Stufen einziehen. Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, weiß ich nicht, die Naga ist groß und scheiße teuer und deswegen ist mir das irgendwie wichtig, mache ich da keine Experimente. Aber du hast ja so viele auch irgendwie kleine regionale Turniere, ähm, die kannst du ja eine ganze Zeit lang dafür super nutzen. Also ich habe ja irgendwie auch ganz viel so, so GMC Olympics Gedöns gemacht und da habe ich ja irgendwann auch nur noch, <lacht> nur noch so, Achievements ja, freigespielt. Ich, ich
0: erhebe da Einspruch. Wieso? Weil ich finde, du solltest im Wettkampf die Experimente nicht machen. Ich finde, du solltest die Experimente vorher machen und das dann mitnehmen in den Wettkampf, weil es wird sowieso mental nicht funktionieren. Wenn du in einer Sache dich nicht sicher fühlst, dann wirst du in einer Stress- oder Paniksituation immer in das Muster zurückfallen. Ja, aber da komme ich ja nicht das in darf Stress kein oder Panik. Experiment sein. Wenn es ein Experiment ist, wird es nicht funktionieren, meiner ja, Meinung nach.
1: Ja, okay. Also, erstens komme ich bei sowas da nicht in Stress oder Panik. Und zweitens ist ja, ich rede nicht von, ich habe das gestern auch vor DVD gesehen, sondern ich rede von, ja, okay. das übe ich seit einer Weile, ich probiere das jetzt hier mal aus und ja, vielleicht ja. kann ich das dann in einem halben Jahr auf der Nage auspacken, wenn ich weiter übe.
0: Ich würde trotzdem noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, dass, dass, dass das für mich nicht funktionieren würde, äh, sondern ich, Also ich hatte jetzt zum Beispiel, das habe ich dir ja, glaube ich, auch erzählt, ich gucke ja immer, immer irgendwelche... Sachen nebenbei, BJJ Fanatics oder was auch immer, immer nebenbei schaue ich mir irgendwas an, habe irgendwelche Baustellen und so. Und ähm, es war jetzt so, dass ich jetzt zwei Wochen vor der Nager, ich habe mir nichts mehr angeguckt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt einen Punkt erreicht, wo ich alles, was ich bis hierhin abarbeiten wollte, geschafft hm. habe. Ja. Das heißt nicht, dass ich keine Lücken hätte. Im Gegenteil, ich weiß, aber ich wollte jetzt nicht anfangen, mir was Neues anzugucken, sondern ich war, ich bin mega confident, dass ich, ich glaube, wir haben letztens mal drüber gesprochen, welche, ja. welche. Bereiche seines Games mal als als rund bezeichnen würde oder so. ne Und ich war jetzt soweit ich wusste, ich kann eigentlich, ich kann im Stand, im Sitzen und im Dings, ich kann gegen alles, für alles habe ich einen Plan. Für für alle drei Versionen. Und ich wollte mir jetzt nicht noch was Neues angucken. Und, ich, und obwohl jetzt zum Beispiel im Stehen anzufangen, das wäre für mich halt jetzt gerade kein Experiment. Mhm. Weil ich wüsste, ich bin da confident, was aber nicht heißt, dass ich mir jetzt nicht nächste Woche wieder irgendwelche Takedowns oder Wrestle-Ups angucken würde, aber ich wollte in dieser Confidence in den Wettkampf gehen. Na, okay, ich wollte ja. nicht denken, ach, hättest du die DVD doch mal noch weiter geschaut, oder weißt du, wie ich meine? Sondern ich war so an einem Punkt, wo ich, ich war mir safe und trotzdem würde ich den Moment, in dem ich nicht Guard-Pulle, als nicht A-Game bezeichnen, Na, weißt okay, du? Aber ja. ich bin so Und's confident, confident da drin, war, ne? dass ich weiß das hat Wettkampf. Und dann ist mir aber auch äh, Wettkampfniveau. Das ist mir aber dann auch egal, ob es die Nager ist oder irgendein Dorfturnier, weil ich probiere das im Sparring aus und nicht auf Wettkampf. Hm, also okay, ja. ich, ich will gar nicht davon abraten. Ich meine nur, dass ich so mental halt funktioniere. Also so. bei mir ist der Dorfwettkampf der Schlimmere weil ich da wieder den höheren Leistungsdruck habe. Ja, aber ich denke, das Druck ist ja jetzt
2: nur Dorf. Jetzt musst du aber wirklich. Das ist ja nicht die Naga, sondern hier kann ja wir, also das ist ja eigentlich ist es ja <lacht> sogar schon ein bisschen arrogant, muss man muss man ja sagen. So, 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 so wenn ich jetzt drüber nachdenke. Aber das habe ich tatsächlich. Nee, nee, aber ich, ich, hatte, verstehe ich, das, ich verstehe das. Ich hatte ich hatte jetzt bei der Naga, aber tatsächlich das erste Mal glaube ich, ich glaube sogar seit jemals, <lacht> äh, seit ich compete, dass ich mich wirklich drauf gefreut habe, auch Sachen zu machen. Weil ich gerade, also ich glaube, diesmal kriege ich Sinn. Also habe ich wirklich gedacht, dass Nein, ich nicht bei dieser. Also, ich muss sagen, bei der
0: letzten, bei der letzten, so ja, Letz-, Na? letzten Naga habe ich auch gesehen. Da hast du ja einen so einen Burst, so einen, ja, ich ja, weiß ach, es. Ich habe es noch vor meinem Geist Auge, in in ersten Open kann. Class Kampf. Hast du den irgendwie umgetackelt oder sowas? Und das habe ich halt vorher von dir noch nie gesehen, weil wie du ja jetzt auch sagst, du trainierst ja wahrscheinlich auch nicht mit so schweren Leuten, oft bei denen du das auch machen könntest. Der war ja auch nicht schwer. Das war zum Beispiel Das war trotzdem für mich ein Moment, wo ich gedacht habe. Genau, der, der Heiko zeigt dir was, was ich so von ihm nicht kenne, das fand ich geil, da musst du ja, aber wie wir jetzt gerade erfahren, hattest du ja auch schon eine gewisse Konfidenz, du hast ja nicht während des Wettkampfs entschieden, ich mache jetzt einfach mal einen Double Leg aus dem Sitzen. Nee, der war ja ein bisschen gezwungen. Der hat mich ja erst runtergeholt. Das war ja, das war, das war, das war, das war ja, das war, ja ich weiß es aber.
2: Es war ja es war, so ein Schweizer gewesen gegen den Hafu, den auch verloren hat in seiner Klasse. Und der ist MMA-Kämpfer, MMA-Pro. Daher kann er ganz ja natürlich. wir reden ja jetzt davon, diesen Move, ist der dir da in dem Moment eingefallen, Nein. du hast gedacht,
0: ach, da gab es ja noch was. Ich mache oder? doch nur,
2: ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, was du dir beim Training anguckst, aber ich ringe mich doch eigentlich nur noch hoch aus dem Sitzen. Das ist doch mein Game, was ich mache. Ich mache doch gar nichts anderes mehr. Das ja, ist aber das unterstützt ja auch ja und, ja und, und jetzt gerade habe ich ja. ja natürlich Natürlich ist das. Also, Aber ich, ich hätte mich jetzt gefreut, Sachen, die ich mir halt angeeignet habe, auch diese Front-Headlock-Sachen, die ja immer besser werden, von denen ich jetzt nicht unbedingt glaube, dass die schon gut genug sind, um da auf Competition irgendwie einen wegzujoken. Ähm der halt in meinem Gewicht ist und auf meinem Level ist. Ähm, aber äh, trotzdem, also wirklich das und zu gucken, Alter, wie kommst du da jetzt hin? Und halt auch die, das, das Selbstbewusstsein zu haben, das hinzukriegen. Und beim Ringen ist es halt im Stand tatsächlich auch. Ich habe in den letzten Wochen auch noch mal da eine Entwicklung gemacht, sodass ich gesagt habe, okay, da könntest du vielleicht doch auch
1: was hinkriegen. Also das ist so, von daher, na egal, nächstes Turnier kommt, ne? Also für, für mich ist es übrigens auch so von wegen Confidence, wir haben ja ähm ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wir hatten ja, als wir in dem ähm, Craig Jones und Lockland Giles Camp waren, in dem Q&A, haben ja auch so Leute gefragt, ja, wie, wie bereitet ihr euch denn auf Competition vor? Und äh, Lockland macht das zwar nicht, aber Craig sagt das so ganz viel, auch Bad Positions und Late Escapes und so. Und das ist ja auch so ein kleiner Fetisch von mir, so Leuten irgendwie ausgestreckte Armbars zu geben, zu gucken, ob ich da nochmal rauskomme. Ähm, das finde ich, und das, das ist das, was der Craig ja auch meinte, das hilft mir auch ungemein. Ich war, also, ich habe halt wenig Panik vor Submissions und vor beschissenen Positionen, weil ich mich da viel irgendwie reinbegebe und das Gefühl habe, ich komme aus einer ganzen, aus einem relativ tiefen Sumpf auch nochmal raus, so. Aber das war, er hat auch ein ich bisschen hab, was irgendwie ja, also ja, ich, ja, das 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 ich habe eigentlich nur
2: eine einzige Angst beim Turnier. Das ist, dass mir die Power weggeht. Alles andere ist mir scheißegal, wirklich. Ich habe keine Angst, dass mich da einer submitten könnte. Ich habe keine Angst, natürlich werde ich auch submitten, aber trotzdem, ist das also das interessiert mich alles nicht. Das ist das einzige Problem, was ich habe.
0: Ich Witzigerweise ist es bei mir so, also ich habe auch, ich, ich, ich übe jetzt keine Bad Positions vor dem Wettkampf, weil ich eigentlich das auch ziemlich confident darin bin, sonst hätte ich den Sascha ja auch nicht gefordert, dass ich nicht so leicht <lacht> submitbar bin eigentlich. Also ich weiß zum Beispiel auch, wenn ich mit dir rolle, Sven. Klar verbringe ich dann drei, drei von fünf Minuten unten in Nord-Süd oder so. Und klar, es du mich auch. Aber ist es ist nicht so, dass ich fünf, fünfmal in der Runde tappen würde. Also ich habe, glaube ich, eine relativ gute mich ein defense Witzigerweise, obwohl ich davon ausgehe, dass ich ja im Leglock-Game den meisten Leuten, gegen die ich kämpfe oder mit denen ich rolle, also, okay, das soll jetzt nicht großkotzig klingen, aber prozentual gehe ich einfach mal davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich besser im leglock entanglement bin oder, ja, in der ist Defense ja so, als andere, also, du jetzt nicht ist, ist halt relativ hoch. das ist halt so. Und trotzdem ist das die einzige Sorge im Wettkampf, die ich habe, mich bei Helux zu verletzen. Komisch, ne? Aber, bei Hilux nur, zu ich verletzen, weiß, ich, Oder
1: damit getappt ja. zu werden, weil du denkst, da gerade dann, nee, ne, von wegen Falle. nee,
0: nee. Ja, okay. Nee, nee, das ist mir egal. -Lock, tatsächlich mich beim Hilo zu verletzen, komischerweise. Obwohl ich eigentlich, das Weird. ist ganz merkwürdig. Aber vielleicht, weil ich, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man, wenn man das hat oder so. Aber eigentlich die, eigentlich die Disziplin, wo ich glaube, dass ich den größten Vorteil habe, ist die, wo, wovor ich am meisten Sorge habe. Aber ich glaube, ah, okay. das liegt auch einfach daran, dass es halt die Knie sind, so, ne? Weil wenn ja. du denkst, eine Knieverletzung ist halt scheiße. Wenn ich jetzt einen Armbar kassiere oder mit Chokes, sind mir eh scheißegal. Ist ja auch klar, ja oder eine Schulter oder so, ja, ist halt kacke, dann kannst du mal eine Zeit lang nicht laufen, aber ich glaube, das Problem oder diese, diese Sorge vor Heelhooks, ich, ich sag ja immer im Training, die zu trainieren, Dings alles super sicher, die sind gar nicht gefährlich, sie zu trainieren, aber wenn halt wirklich was im Knie an einem Wettkampf kaputt geht, dann ist es schon scheiße. Ich glaube, aber das ist der der größte Grund, dass halt hm. einfach die Stelle sich zu verletzen scheiße ist. Ja gut, das ja das stimmt natürlich auch, ne? Ja, wo ich meine, wenn jetzt das, der, der, der Ellbogen irgendwas bricht oder so, oder ist, ja eine auch Schulter ist ja auch aber ätzend. Trotzdem, wenn du mich jetzt fragen würdest, lieber Schulter kaputt oder lieber Knie, würde ich sagen Boah, Schulter. Nee, jetzt nee, so aus, nee, der nee, nee, aus der kalten Hose. Aber das ist liegt dann ist vielleicht auch so eine persönliche Sache. Ich, nee, ich finde
1: Schulter und Knie ist sehr gleich auf. Das ist schon ein ähn bisschen ja, ähnlich ja, behindert. Das ja, bei mir nicht
0: so. Vielleicht ist das das. Ja. Egal. Was geben wir den Leuten denn jetzt mit auf den Weg für, für einen Wettkampf? Also, also eine ja. Sache muss ich sagen. Ich glaube, und das klingt jetzt blöd, aber es hilft nur viel viel zu Wettkämpfen. Ist halt ja, einfach so? Ja. Und ich muss, glaube ich, ein bisschen auch sagen, ich glaube, es geht erst wirklich dann weg, wenn du auch wirklich auf hohem Niveau Sachen gewinnst, weil ich zum Beispiel der Kasper, der jetzt seine Bluebell-Klasse gewonnen hat, der war super nervös vorher. Der war wirklich super nervös und deshalb freut mich das auch so, er hat es auch gesagt, Alle, ich bin so nervös und deshalb hat mich das auch so gefreut, dass er gewonnen hat, weil ich hoffe, dass ihm das die Nervosität fürs nächste Mal ein bisschen nimmt. Aber ich glaube, dass sobald er dann in der Expertklasse kämpfen muss, wirst du halt wieder Ja, nervös, aber da kann halt ich aus Erfahrung sagen dass der Druck ist, dann nicht weißt du? mehr so groß. Ich hab ja auch,
2: äh, ja, ich habe ah, ja auch, meine, ich, ich ich auch die Intermediate gewonnen, da hatte ich gerade relativ frisch meinen Blauhut. Und ich habe, das kann übrigens auch noch ein Problem sein, warum ich ähm, auf Turnieren immer immer noch so Probleme habe, weil ich habe ja die letzten drei Jahre äh, schon in der Expertklasse gekämpft, obwohl ich da ja alles andere als ready für war. Und da habe ich Stimmt, ja da habe ja. ich ja immer auf Eier
0: gekriegt. Natürlich, ich bin aber auch ja. hingefahren, tatsächlich schon mit der Idee, auf die Eier zu kriegen. Klar, aber guck mal, für mich war das ein Riesendruck, weil ich habe ich ja schon erzählt, relativ früh mein Purple Belt bekommen habe. Ich gedacht, wenn du jetzt zur Expertklasse fährst und die alle verlierst, dann sieht's so aus, als hättest du den Purple Belt nicht verdient. Weißt du, so kann's ja auch sein. Ja, also, aber wir, guck mal, wir, wir bei, Kaspar zum Fall Beispiel, der muss da ja jetzt Jack nur rein, anders. weil
1: er die Intermediate gewonnen hat, nicht weil der Purple Belt ist. So, das heißt, der stimmt, muss als, du
0: musst ja, Kaspar, der muss als Blue Belt musst,
1: jetzt ja in die, in die Expertklasse. Expert ich glaube, die Regel gibt's noch. Also wenn die Regel noch besteht bei <lacht> der ja, und dann ist ja eigentlich geil, weil du sagen kannst, ey, pfff, so scheißegal. Ich kämpfe hier als Bluebelt ja, ja, mit so, der, mit so, so der so offenen. Da Ach, ja, das erklärt du vielleicht, hin vielleicht hin.
0: auch, warum so oft ähm, in der Expert-Klasse, in den Adults sind oft Bluebelts. Vielleicht ja. ist es der Grund, dass die, die mal dass irgendwo die gewonnen haben. Aber wird das, denn, wird das denn kontrolliert, wenn du dich da anmeldest? Kommt dann da so eine Wahlmeldung? Achtung, oh, nee, das, das weiß ich nicht. Nein, Das glaube ich, ich glaub nicht, dass ich das nicht. kontrolliert wird.
1: Aber also, du meinst ja, ne, was, was will man Leuten mit auf den Weg gehen? Ich kann auch nur unterstreichen, wenn man grundsätzlich, also ich kann jedem empfehlen, mal zu competen. Ich habe bis vor meinem ersten Grappling-Wettkampf gesagt, ich bin kein Wettkämpfer. Ich habe bis vor meinem ersten MMA-Kampf gesagt, ich bin kein Wettkämpfer. Macht's mal, probiert das auf jeden Fall mal aus, auch so zwei dreimal und dann wenn man sich dafür entscheidet und da Bock drauf hat viel kompeten. ich habe glaube ich irgendwann ich habe ganz viel für mich sortiert als ich mal ich glaube das war ja da war ich purple belt und ich habe in sieben Wochen neun Turniere gekämpft also so extrem muss man es vielleicht nicht machen aber ich habe einfach so viel gekämpft dass das wirklich halt ein normaler Tag war und habe da für mich ganz ganz viel sortiert bekommen das, ich, seitdem hat sich auch das irgendwie sehr geändert finde ich und was vor allem für Leute am Anfang finde ich relevant ist, man macht das viel größer, als es ist. Also erstmal ist das besonders am Anfang, es interessiert sich keine Sau dafür, wer die White Belt Klasse verliert oder gewinnt. Interessiert keinen. Das ist total irrelevant. Zweitens ist das so, es ist halt auch nur Jiu-Jitsu. Und das Schöne, wenn du anfängst zu competen, in der Regel, auch es sei denn, du bist jetzt ein Ultraschwergewicht, dann ist der eine Faktor nicht so, aber du trainierst jeden Tag und teilweise auch in Wettkampfintensität mit Leuten, die besser sind als du, die erfahrener sind als du, die schwerer sind als du und die fitter sind als du und die all das sind im Gegensatz zu deinen Turniergegnern. Du fährst da plötzlich hin und kämpfst gegen Typen wie dich so und die sind teilweise schlechter als du und die trainieren noch nicht so lange wie du und irgendwie ist das alles einfacher, was dir auf dem Turnier entgegenkommt, als deine guten Trainingspartner.
0: Und man muss auch nur sagen, du hast gerade gesagt, es interessiert keinen, wer bei den Waldbells verliert, aber ich meine, Heiko sagte ja auch, bei so einem Wald- oder Wiesenturnier ist für ihn der Druck vielleicht höher, aber auch da muss man sagen, eigentlich ist das scheißegal, du kannst sechs Jahre lang jedes Wald- und Wiesenturnier gewinnen und gewinnst dann die Trials, und der, weißt du, wie ich meine? Es ja, ja, ja. ist eigentlich wirklich scheißegal, das ist einem nur selbst immer irgendwie nicht so klar. Also du kannst ja 100 100 mal in, in, in der Kreisklasse verlieren, dann gewinnst du die Champions League, dann bist du Champions League Sieger. Das ist weiß egal, ob ja. du 100 mal in der Oder selbst, auch du, nur,
1: du du verlierst ja. 100 mal in der Kreisklasse und dann gewinnst du irgendwann genau. die Kreisliga und du bist halt dann der Kreisliga Champion. Ja, du das bist interessiert dann, keine du bist Sau.
0: Dann Kreismeister, ja, genauso ja. ist es. Genauso ist
1: es. Einfach machen.
0: Ja, und, und natürlich der allerwichtigste
1: aller Tipp ist halt sonntags zum offenen Competition Training zu Game Theory zu kommen halt, ne? Um elf Uhr. Haben wir
0: das wieder, oder haben wir immer noch dieses Positionsbarring?
1: Wir haben ein offenes Competition <lacht> und fortgeschrittenen Training. Sonntags um 11. Du Pimmel. Okay, Heiko, hau du noch, du ja, also ich,
0: ich, 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 noch deinen Tipp ins Universum. Ja, also mein fahren. Tipp ist auch einfach hinfahren
2: und zwar aus ganz anderen Gründen, weil das nämlich einfach Bock macht. Das ist genau das, was du gesagt hast. Es ist Eigentlich bin ich, glaube ich, so häufig zu Turnieren angemeldet, weil ich immer nur mitfahren will und dann, ich weiß, wenn ich da bin und bin nicht angemeldet, dann ärgere ich mich. Dann will ich auch. Man, dann rede ich mir immer ein, dass ich das ja gut kann. Und deswegen, <lacht> um diese Reue gar nicht zu spüren. Aber es ist halt, es gibt nichts Schöneres als mit den ganzen Leuten, die man halt mag, äh, dahin zu fahren zu einer Sache, wo man halt, ähm, äh, die halt irgendwie auch allen Spaß macht und die geil ist und man fühlt sich halt so ein bisschen auch wie so eine Wikinger-Meute, die ihr Schiff besteigt und man fährt jetzt äh, und äh, äh, nimmt das, in, plündert ja, plündert England, England genau, <lacht> alle zusammen und, äh, und
0: eins würde ich kurz noch nachschieben, weil ähm, es ist ja auch so, ich, der Sven hat ja schon vorhin gesagt, das klingt ein bisschen nach ihm. Also ich klinge ein bisschen wie er. Es ist ja selten, dass ich mal so sage, ich gehe davon aus, ich gewinne die Klasse und so. Ne? Aber deshalb kann ich jetzt auch hinten raus noch einen raushauen. Was auch geil ist, dass je öfter man da ist und je erfolgreicher man da ist, man erlebt ja auch geile Sachen. Wie zum Beispiel auf dem Leglock-Cam kam ja einer zu mir an und hat gesagt, Alter, ich habe dich auf der Naga gesehen, wollen wir mal zusammen rollen? Ich bin Fan, ich habe dich von der Seitenlinie <lacht> Fand ich total geil. So und jetzt auf der Naga kam jetzt irgendwie so ein, so ein Franzose zu mir, der Dritter geworden ist, wo ich Erster geworden bin. Ich habe nicht gegen ihn gekämpft, aber der sagte dann, ich habe auch noch ein Welt in einer anderen Klasse gewonnen. Ich hole den mal, können wir dann zusammen ein Foto machen? Und ich habe so gesagt, ja, alles klar. Und dann hat die Caro, die spricht ja Französisch, hat ihn gefragt, wieso willst du mit dem Vogel ein Foto haben? Und dann hat der gesagt, ja, er hat sich vorher so ein bisschen informiert, wer in seiner Klasse ist und hat mich so ein bisschen gegoogelt und ich wäre ja schon nicht schlecht. Und deshalb würde er gerne ein Foto mit mir ja, haben. Ja, aber das äh, ist äh, auch äh, schon äh, irgendwie äh, geil. Äh, ja. Und was du noch sagst, es geht ja noch über dieses, ich fahre mit meinen Leuten dahin auch hinaus. Inzwischen, je öfter du zu turnieren fährst, umso mehr Leute kennst du ja auch, und das ist einfach geil, ja, wenn du reinkommst und kennst einfach. Ja, das, das schon.
2: Macht und schon Spaß. was halt auch nicht zu unterschätzen ist. Wenn man dann halt auch coacht, irgendwann ein Training gibt und so, ich äh, freue mich eigentlich auch viel mehr darüber, ähm, wenn meine Schüler gewinnen oder unsere Mitglieder oder wie auch immer das ist dann wird, als wir nicht ja, gewinnen. Ja, und ich bin ja, mittlerweile, ja. früher war ich geil drauf, ein Foto mit mir und meiner Medaille zu haben. Mittlerweile bin ich immer geil auf so Gruppenfoto hinterher. Das ist ja, so, ja, ne? Ja. Und ich bin auch und äh, auch wenn ich stolz bin auf die Leute, gewinnen, ich bin eigentlich stolz, dass überhaupt so viele auf Competition fahren und ich freue mich über jeden, ja, der fährt. Mir ist scheißegal, ob die gewinnen. Das auch nochmal an unseren hey, Mitglieder. Vielleicht interessiert mich ein Schön, jetzt ja, nicht ja gewinnen. gewinnen ja, doch, ja, 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 egal, ist jetzt übertrieben, aber es ist, ne? Äh, ich, das ist einfach jeder, der auf Competition fährt und halt, weil jeder nämlich auch gegen seine Dämonen da ankämpfen muss, ähm, egal wie doll oder in, in, auf welchem Bereich, ähm, da, 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 da freue ich mich aber drüber. Das ist halt geil. Das ist schön. Ich, ich das denke glaube, wir können
1: das nochmal ganz deutlich festhalten, weil unsere ganzen äh, Schwanzposaunen hören hier ja auch <lacht> gerne Podcasts. <lacht>
2: Schwanzposaunen.
1: Die Schwanzposaunen. Also wir sind auf Tatsächlich auf jeden einzelnen von euch, der da auf Competition außer fährt. Tim.
0: Außer Tim. Außer
1: Tim. Aber sonst auf jeden ja, einzelnen von euch, der ja auf Competition so fährt. fährt Glück. Sind wir an dem Tag sehr stolz und ja, in, Bezug stol Tag, ja. in Bezug ja, auf den Tag. sind in Bezug auf gut. den Tag. Sind wir dann stolz auf sehr euch.
0: Gut. Sehr gut. Okay, Leute, besser kann man sich sagen. Outro ab. Das war der TikTok und ihr sollt auf Competition fahren. Denn nur so werdet ihr besser. Und wenn ihr uns seht, fragt ruhig nach einem Foto, denn wir sind berühmt und sagen gerne ja. Ihr schwarz trompeter. Macht ein Foto mit allen, nur nicht mit Tim. Ich muss auch noch wiedersehen. Was hat der Tim uns eigentlich getan? Eigentlich gar nichts, ne? Ne, das waren seine Eltern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tim.